0: wunderschönen guten Morgen von mir aus. Ich heiße Simon Bucher und ähm, euch ging es wahrscheinlich so ähnlich wie mir. Zumindest als ich heute Morgen mal zeitlang hier vorne in der Mitte stand und nach hinten geschaut habe, hat man die Leute so da draußen entlanglaufen sehen. Dann sieht man es so einen kleinen Moment nicht, wenn es da hinter der Wand vorbeilaufen. Und dann sieht man, sie kommen um die Kurve und dann guckt man in Gesichter, die irgendwie Erstaunen ausdrücken. Fragezeichen in den Gesichtern, es war ein sehr schönes Bild, fand ich da wirklich, Leute ankommen zu sehen, zu stutzen und dann das Beste daraus zu machen. Ich sehe, ihr habt äh, ziemlich allen Platz gefunden, wie es aussieht, ich freue mich, äh, dass ihr angekommen seid. Mir ging es so ähnlich mit dem Bibeltext für heute. Die letzte Woche hat Claudius über Freundschaft gepredigt. Und für diese Woche habe ich einfach mal äh, reingeschaut, so den vorgeschlagenen Predigtext und dachte so, na ja, das wird jetzt das Einfachste sein. Ich äh, halte mich an den Vorschlag und gucke auch mal, was sich andere Leute dazu ausgedacht haben. Und umso mehr ich um die Ecke ging, umso größer wurden die Fragezeichen in meinem Gesicht. Der Sascha darf mal kurz den Predigtext anschlagen. Hier oben, und zwar finden wir den äh, im Markus Evangelium, Kapitel 3, die Verse. Ja, ich habe jetzt mal gesagt, hier schauen wir uns an. 31 bis zum Schluss. Und je nachdem, welche Bibel man aufschlägt, stehen da gleich Überschriften drüber. Die wahren Verwandten Jesu. Dann ich, ah, okay. Wahre Verwandtschaft Jesu. Schauen wir uns das mal an. Ein schöner Bibeltext für heute Morgen, für eine schöne Predigt. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder. Und draußen stehend standen sie zu ihm und riefen ihn. Also, Jesus' Familie kommt her, Jesus ist irgendwo. Und dann bleiben die draußen stehen und rufen, und äh, beziehungsweise der hört die vielleicht gar nicht, sondern die sagen, sag dem Jesus mal, wir sind hier und suchen dich. Das ist eine große Volksmenge um ihn, sodass die gar nicht zu ihm kommen. Und er antwortete ihnen und sprach, also das hören jetzt auch wieder die Leute, die um den Jesus drumherum sitzen, wer ist meine Mutter oder meine Brüder? Und im Kreise herumblickend auf die um ihn her sitzenden, spricht er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer irgend den Willen Gottes tun wird, Derselbe ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Schön, Jesus sagt, wir, seine Gemeinde, sind seine Familie. Ich kam da ein bisschen ins Grübeln. Wie geht es euch? Also ich habe festgestellt, es eine Stelle, die ich schon oft gehört habe oder gelesen habe. Kennt ihr die auch? Habt ihr da auch schon mal Auslegungen zugehört? Oder was was denkt ihr von dieser Stelle? Warum steht die da so in der Bibel drin? Man könnte fast meinen, dass Jesus so ein ja, rebellischer Teenager geblieben ist. Draußen steht seine Familie, seine Mutter sagt, komm mal her. Und er sagt, wer ist denn schon meine Mutter? Oder wer ist meine Mutter? Ist die ja jetzt da draußen oder? Ach nee, die Leute, die hier um mich drum sind, hier fühle ich mich wohl, das ist jetzt meine Familie. Will uns Jesus das damit sagen? Das ist schon irgendwie seltsam. Und dann habe ich angefangen, mehr und mehr um die Ecke zu gehen. Wie geht man denn in der Bibel um die Ecke? Ah, das Lesen, was drumherum steht, was vorne dran steht, was hinten dran steht. Und dann habe ich nur ein paar Zeilen vorne dran gelesen. Ich also, dachte, nee, das macht immer noch keinen so Sinn. Und habe immer mehr angefangen, immer mehr in der Bibel zu lesen. Das äh, ganze Kapitel 3 habe ich dann durchgelesen. Und da kommt dann ganz langsam ein bisschen mehr Verständnis. Wenn wir uns vorne die Verse 20 anschauen und die nächsten, die dann folgen, lesen wir, und die kommen in ein Haus. Jesus hat gerade seine zwölf Jünger ausgewählt. Und dann gehen sie in ein Haus. Die Leute haben gehört, Jesus ist derjenige, der viele Wunder macht, der die Kranken heilt, und wiederum kommt eine Volksmenge zusammen. So, dass sie nicht einmal essen konnten. Also wir haben hier Tische, stehen, wir können dann heute Mittag auch essen. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, wir machen doppelt so viele Leute hier rein. Wir rutschen alle ein bisschen zusammen, bis hier vorne hin, wird eng, kriegen wir vielleicht noch hin. Und dann sagen wir, ach das ist uns so wichtig, wir machen noch mal, Nochmal so viele dazu. Das heißt, alles hier vorrutschen. Hier oben stellen wir auch noch ein paar Leute hin, da oben auf der Empore. Die Stühle stellen wir hier runter. Und dann kann man sich oben auf der Empore hinstellen. Und dann haben wir es richtig schön voll. Dann ist jeder drin, der drin sein will, da draußen. Wir machen noch die Fenster auf und die Türen. Dann stellen wir da noch ein paar Leute drumherum. Und dann haben wir vielleicht eine Idee, wie es da zuging. Die wollten alle rein. Oder wer hat die Bilder gesehen? Der Bundespräsident hatte Tag der offenen Tür. Die Schlange, die da vorne dran war. Oder beim Papstbesuch, jetzt in Südamerika, wo zigtausende, zehntausende, hunderttausende Menschen zusammenkommen. Da ist das voll. Und dann? Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie hinaus, um ihn zu greifen. Denn sie sprachen, er ist außer sich. Der ist jetzt gerade verrückt geworden. Was, was ist mit dem Jesus los? Der ist doch unser Bruder, unser Zimmermann. Der hat doch vielleicht noch Aufträge in der Werkstatt stehen, die er fertig machen muss. Jetzt fängt er an zu predigen und ist der verrückt geworden? Bei dieser Volksansammlung. Wir kriegen vielleicht Ärger. Wenn das die Römer mitkriegen. So ein Volksauflauf hier. Was bildet der sich ein, wer er ist? Ist er jetzt völlig übergeschnappt? Kennt ihr das aus eurer Familie? Dass ihr manchmal jemanden in der Familie habt, wo ihr denkt, ah, das kann ich jetzt gar nicht mehr nachvollziehen. Weiß nicht, also wenn man irgendwann heiratet, lernt man sich immer besser kennen und manchmal stellt man auch so Punkte fest. Und denkt, ne? Okay, kann ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen, aber werden wir jetzt äh, irgendwie äh, unseren Weg finden müssen die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Oder vielleicht äh, als Teenager, wenn man selbstständig wird, kann man vielleicht manche Dinge der Eltern gar nicht so nachvollziehen, was die sich da für komische Regeln ausgedacht haben. Warum er denn bitte sehr dann wieder um zwölf zu Hause sein soll. Und wenn man dann endlich 18 wird, dann noch gefragt wird, wann kommst du heute Abend wieder? Man denkt, das, das geht euch das an, ich bin doch jetzt erwachsen. Also in Familie ist dieses Verständnis und Verstehen ja, manchmal auch ein bisschen schwierig. Ich gehe mal davon aus, dass es seine Familie gut mit ihm gemeint hat. Die Schriftgelehrten, die drumherum waren, die Priester, Ärzte oder sowas, die haben gemeint, oh, er hat den Belzebub. Durch den obersten Dämonen treibt er Dämonen aus. Die sagen, der ist besessen. Der ist besessen, von einem Dämon. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und dann redet Jesus erstmal mit den Gelehrten um ihn drumherum. Gibt ihnen ein Gleichnis, erzählt, warum er jetzt nicht vom Dämon besessen sein kann. Und dann springt unsere Geschichte wieder zurück. Seine Eltern oder seine Mutter und seine Brüder sind angekommen und wollen Jesus mal rausrufen. Komm, komm doch mal zu uns, nimm dir mal einen Moment Auszeit. Komm vielleicht mit uns heim, komm mal zur Ruhe. Das ist doch viel zu viel für dich. Und dann habe ich langsam angefangen zu verstehen, was da kommt. dann bin ich ganz weit um die Ecke gelaufen. Dann ist mir eine andere Geschichte eingefallen von Jesus und seiner Familie. Von Jesus, und seinem Vater und seiner Mutter. Habt ihr eine Idee, welche Geschichte das sein könnte? Genau, der zwölfjährige Jesus im Tempel. Da ist Jesus mit seiner Familie, so wie das Jahr um Jahr Brauch ist, im Tempel, zu den großen Festlichkeiten. Die hatten damals noch keine Autos, die sind da eher noch zu Fuß spaziert. Hatten dann vielleicht, wenn es gut ging, mal Esel oder sowas dabei. Und dann ist man so als ganze Gruppe dahin gewandert. Also so, wie wenn wir vielleicht mal einen Gemeindegottesdienst äh, am Weingartner Baggersee oder... Äh, den Picknickgottesdienst haben. So waren die da alle mal unterwegs. Nicht in den Autos, sondern sind gelaufen. So als Gruppe, es hat sich ein bisschen durchmischt. Und so ist den Eltern gar nicht aufgefallen, dass der Jesus gar nicht bei ihnen war. Und dann stellen sie fest, oh, wir müssen mal gucken, wo er ist. Reisen zurück. Und so vergehen drei Tage, ohne dass sie ihren Jesus hatten. Und an dem dritten Tag finden sie ihren zwölfjährigen Teenager zu der Zeit im Tempel. Die sind ziemlich außer sich, was er denn da tut. Und Jesus meint, naja, warum regt ihr euch denn so auf? Es ist doch ganz klar, dass ich bei meinem Vater im Haus bin. Vater im Haus? Das ist daheim in Nazareth, wo der Josef wohnt. Der zwölfjährige Jesus, der schon ja in Erwartung von dem oder in einer Ahnung von dem ist, wer sein Vater im Himmel ist, der im Hause Gottes bleiben will, bei seinem Vater, das ist das erste Mal, wo wir lesen können, wo wir wirklich für dieses Unverständnis sorgt, für diese zwei Welten, die da aufeinanderprallen. Damals klärt sich das noch ganz einfach auf, Seine Eltern sagen, komm, dann geht er halt brav mit heim. Und wir lesen, dass Jesus seit der Zeit immer mehr gewachsen ist, also nicht nur körperlich größer geworden ist und älter geworden ist, sondern auch immer mehr Verständnis hatte und die ja im Ansehen vor den Leuten und vor Gott gewachsen ist. Dann zwischendrin etliche Jahre später passiert die Taufe. Und bei dieser Taufe bekennt sich Gott, der Vater im Himmel von Jesus, nochmal ganz deutlich zu ihm sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Aha. Und an dem Moment beginnt Jesus wirken. Er heilt kranke treibt Dämonen aus, erklärt den Leuten in, in ungeahnt, ahnt toller Weise Gottes Wort. Die Schriftgelehrten bleiben meistens sprachlos zurück, wenn sie versuchen, ihnen durch irgendwelche Tricks oder Spitzfindigkeiten in der Bibel eine Falle zu stellen. Das einfache Volk, das damals gar keine Bibel lesen konnte vielleicht, ist in den Herzen berührt von der Botschaft, die er weitergibt. Von der Art und Weise, wie er Gottes Wort lebendig werden lässt und erklärt. Und da ist er mitten dabei. Und dann kommt wieder seine Familie, seine Mutter und seine Brüder. Jesus ist jetzt kein Teenager mehr. Er will seine Eltern nicht beleidigen oder seine Geschwister. Aber er will ganz klarstellen, ich habe einen Auftrag, das zu tun, wozu mein Vater mich gesandt hat. Und alle ihrjenigen, die ihr hier seid, und ich nehme das jetzt einfach mal mit hier in unsere Zeit hier hin, alle ihr, die ihr hier heute Morgen sitzt, und an Gottes Willen interessiert seid, ihn zu erfahren und dann umzusetzen. Ihr seid die Familie Jesu. Wir sind Kinder Gottes dadurch. Und er lässt sich nicht von seinen ja, Geschwistern davon abbringen, für Jesus ist immer Gott an der ersten Stelle. Und hier hat er gesagt, hier steht meine Familie, das, was meine Familie will, im Widerspruch zu dem, was Gott mir aufgetragen hat. Ich entscheide mich jetzt in diesem Moment für Gott. Jesus war seine Familie nicht egal. Wenn wir die Evangelien durchlesen, in dem Moment, als er am Kreuz hängt, wo man, ja, ich weiß nicht, an was alles denken könnte, kümmert er sich um seine Familie. Er sorgt für seine Mutter. Er sagt hier zu seiner Mutter, da ist der Johannes, das soll ab jetzt dein Sohn sein. Und zum Johannes das soll ab jetzt deine Mutter sein. Er will, dass sich der Johannes um seine Mutter kümmert, dass seine Mutter versorgt ist. Jetzt hatte ich den Punkt erreicht, wo ich so gedacht habe, ja, ich habe es jetzt halbwegs verstanden, was in diesem Text drinsteht. Aber was fange ich jetzt damit an? Was fangt ihr damit an? Habt ihr einen Vorschlag? Was nehmen wir davon jetzt als Erkenntnis mit für heute, für morgen, für die nächste Woche? Jemanden praktischen Vorschlag? Ist also doch noch nicht ganz so offensichtlich. Zu glauben an Jesus. Christus. Ich habe heute Morgen hier auch gesessen und mir ist etwas in den Sinn gekommen, wie sich dann aus diesen zwölf Jüngern, die zu der Zeit um den Jesus drumherum waren, eine immer größere Gemeinschaft gebildet hat. Eine immer größere Familie. Heute heißt so der weltweite Leib Christi. Christen, die um den ganzen Erdball verteilt, die Familie Gottes sind. Und was tut eine Familie? Ich würde mal sagen, wenn sie so dem Ideal entspricht, kümmert sie sich umeinander. Und wenn ich mir anschaue, wie es auf der Welt aussieht, können wir kräftig anfangen, uns um unsere anderen Geschwister zu kümmern. Wirbelstürme, die Tausende obdachlos machen in Südamerika, Karibik, Christen, die verfolgt werden, weil sie ihren Glauben öffentlich leben in Asien, in Afrika, oder auch Christen, die hierher nach Deutschland kommen, die alles zurückgelassen haben in ihrer Heimat, weil es dort nicht mehr sicher war für sie? Wie wollen wir ihnen begegnen? Wie wollen wir ihnen helfen? Ich denke, wenn wir sagen wollen, wir wollen jetzt gleich allen auf einmal alles helfen, das werden wir niemals schaffen. Aber ich ermutige euch, dass ihr einfach in der nächsten Woche überlegt, wie könnt ihr Geschwistern helfen? Ob das sei, ihr helft jemand beim Umzug, ihr helft jemand mal beim Tragen, ihr macht einen Besuch, ihr spendet für notleidende Christen, ihr betet für die, die verfolgt werden. Dazu möchte ich euch einladen für eure Geschwister, die ihr vielleicht noch gar nicht mal kennt, einzustehen. Und das letzte Beispiel, was ich noch habe, man sagt ja so schön, Familie kann man sich nicht aussuchen. Also, es gab mal meine Eltern, dann wurde ich geboren und meine Eltern konnte ich mir nicht aussuchen. Die hatte ich dann halt einfach. Aber ich habe Irgendwann auch gemerkt, ein Teil seiner Familie kann man sich aussuchen. Nämlich dann, wenn es darum geht, die eigene Familie zu gründen, sucht man sich ja die Frau aus, die dann hoffentlich zusammenpasst. Aber die Frau hat ja auch eine Familie. Da hat man plötzlich Schwiegereltern, die ja auch sowas wie Eltern dann sind. Das auch immer eine neue Herausforderung sein kann. Und ich glaube, in der Gemeinde ist es auch immer wieder wichtig, um, zu schauen, wie komme ich denn mit meiner Familie zurecht. Wenn ich umziehe, komme in eine neue Gemeinde, ist das vielleicht wie neue Schwiegereltern. Es ist, man eckt vielleicht an manchen Stellen ein bisschen an. Bei anderen ist man ganz froh für die Hilfe, die man bekommt. Und das ist ja auch, worauf ich euch Mut machen möchte. Nicht nur die Geschwister. Ähm, euch mit denen zu beschäftigen, die ihr ganz gerne mögt, sondern vielleicht auch mal die äh, wahrzunehmen, die ihr sonst noch gar nicht so gesehen habt. Oder wo ihr denkt, ha, ist das jemand Neues? Und feststellt, oh, die kommen eigentlich schon seit Jahren hierher, nur halt immer mal vereinzelt. Lernt eure Geschwister kennen, lernt eure Geschwister schätzen und kümmert euch um eure Geschwister hier und weltweit. Amen. Wir singen jetzt zusammen ein Lied, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die Nummer weiß ich jetzt nur leider gerade nicht mehr. Oh, Jesus, wir sehen auf dich. Genau.